0: Neonatologie, der Podcast für Neugeborene Medizin. Liebe Eltern, mein Name ist Dr. Till Dresbach. Ich bin Oberarzt in der Abteilung Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin hier am Universitätsklinikum Bonn. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes. Eine aufregende Zeit beginnt und wir möchten Sie gerne auf diesem Weg begleiten. In dieser Audio-Info möchten wir Ihnen wichtige Informationen zu den Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsmaßnahmen geben, die in den Tagen nach der Geburt durchgeführt werden. Durch diese Untersuchungen können angeborene Fehlbildungen, Infektionen oder Stoffwechselstörungen frühzeitig diagnostiziert und, wenn erforderlich, rasch behandelt werden. Außerdem geben wir Ihnen umfassende Informationen, damit Sie aktiv dazu beitragen können, die Gesundheit und Sicherheit Ihres Kindes zu fördern. Diese Audioinformation dient Ihrer zusätzlichen Information und ersetzt natürlich nicht das persönliche Gespräch mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten unserer Abteilung. In den ersten Lebensjahren Ihres Kindes werden regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt. Bei Kindern werden diese als U-Untersuchungen bezeichnet und im sogenannten gelben Heft dokumentiert. Die Untersuchungen dienen dazu, die gesunde Entwicklung der Kinder zu überwachen, potenzielle Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die U1-Untersuchung erfolgt direkt nach der Geburt und ist somit die erste Vorsorgeuntersuchung Ihres Kindes. Bei der U1 werden verschiedene Parameter wie die Atemfrequenz, der Herzschlag und die Hautfarbe überprüft und den allgemeinen Zustand Ihres Kindes direkt nach der Geburt zu bewerten. Außerdem erfolgt eine gründliche körperliche Untersuchung, um mögliche Geburtsverletzungen oder angeborene Fehlbildungen auszuschließen. Im Rahmen der U1-Untersuchung erfolgt auch die orale Gabe von Vitamin K, da Neugeborene in den ersten Tagen ihres Lebens noch einen unzureichenden Vitamin-K-Speicher haben. Die Gabe von Vitamin K soll möglichen Blutungen entgegenwirken, die vor allem Gehirn und den Darm betreffen können. Durch diese prophylaktische Maßnahme wird das Risiko von Vitamin-K-Mangelzuständen minimiert und Ihr Kind ist optimal versorgt. Weitere Vitamin-K-Gaben erfolgen bei den Vorsorgeuntersuchungen U2 und U3. Es werden also insgesamt drei Gaben Vitamin K verabreicht. Eine wichtige Untersuchung bei Neugeborenen ist das Neugeborenen-Screening. Für diese Untersuchung erfolgt eine Blutentnahme bei Ihrem Kind, die ein spezielles Labor verschickt wird. Das Blut wird analysiert, um frühzeitig potenzielle Stoffwechsel oder Hormonstörungen zu identifizieren, die eine rasche Behandlung erfordern. Das Blut für das Neugeborenen-Screening wird zwischen der 36. und 72. Lebensstunde Ihres Kindes abgenommen. Die Untersuchung erfordert Ihr schriftliches Einverständnis. Seien Sie nicht besorgt, in über 98% der Fälle erhalten wir einen Normalbefund. Wichtig ist auch, dass eine Befundmitteilung an die Eltern nur erfolgt, wenn ein auffälliger Befund vorliegt. Bei unauffälligen Befunden, also wenn alles in Ordnung ist, erhalten Sie keinen Befund. Das Hörvermögen Ihres Kindes wird im Hörscreening getestet. Durch das Hörscreening können Angeborene oder um den Geburtszeitpunkt auftretende Hörstörungen frühzeitig erkannt werden. Durch eine rechtzeitige Behandlung können die Folgen einer solchen Hörstörung vermieden werden. Der Hörtest ist völlig schmerzfrei und kann am besten durchgeführt werden, wenn Ihr Kind schläft. Angeborene Hörstörungen sind selten und treten nur bei zwei von 1000 Neugeborenen auf. Wichtig ist auch zu wissen, dass aufgrund von käseschmiro Sekret in den Gehörgängen von Neugeborenen der Test manchmal zu einem auffälligen Ergebnis kommt. Dies muss dann zeitnah kontrolliert werden. Die Kontrolle erfolgt entweder bei Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt oder in unserer HNO-Klinik. Entsprechende Informationen zur Terminvereinbarung erhalten Sie dann von uns. Im Rahmen der Früherkennungsuntersuchung wird auch die Sauerstoffsättigung im Blut Ihres Kindes gemessen. Dies dauert nur wenige Sekunden und erfolgt völlig schmerzfrei durch einen Lichtsensor. Schwere Herzfehler können so frühzeitig erkannt werden. Wenn in Ihrer Familie angeborene Hüfterkrankungen, also Hüftdysplasien, bekannt sind oder Ihr Kind aus Beckenendlage geboren wurde, erfolgt eine Unterschalluntersuchung der Hüftgelenke bereits bei der U2-Untersuchung. Bei allen anderen Kindern ohne diese Risikofaktoren erfolgt die Ultraschalluntersuchung der Hüfte in der vierten bis fünften Lebenswoche im Rahmen der U3 bei Ihrer Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt. Nachdem alle Screeninguntersuchungen bei Ihrem Kind durchgeführt worden sind, erfolgt die Vorsorgeuntersuchung U2. Die zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag stattfindende U2-Untersuchung ist eine sehr umfangreiche und gründliche Untersuchung, die immer von einem Facharzt oder einer Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin durchgeführt wird. Vor der Untersuchung werden alle Kinder gewogen und gemessen und das sogenannte Bilirubin bestimmt. So nennt man den Mager für die Neugeborenen-Gelbsucht. Die Behandlung der Neugeborenen-Gelbsucht besteht aus einer harmlosen Lichttherapie, die mit speziellen Lampen im Krankenhaus durchgeführt wird. Aber haben Sie keine Sorge, nur die allerwenigsten Kinder haben eine Gelbsucht, die behandlungsbedürftig ist. Zu Beginn der U2-Untersuchung steht immer eine ausführliche Geburts- und Schwangerschaftsanamnese. Der Kinderarzt schaut alle erhobenen Befunde, also das Geburtsprotokoll und den bisherigen Verlauf durch und da fragt mütterliche Erkrankungen und Medikamenteneinnahme. Zum Beispiel mütterliche Schilddrüsenerkrankungen und Medikamente, die Auswirkungen auf das Neugeborene haben könnten. Wichtig sind auch familiäre Erkrankungen wie Immundefekte, angeborene Hörstörungen, Hüftdysplasie und erbliche Augenerkrankungen. Alle Informationen werden in der digitalen Patientenakte und im gelben Heft vermerkt. Sie sehen, das gelbe Heft hat eine entscheidende Bedeutung im Leben eines Kindes. Nach der vollständigen Dokumentation erfolgt nun die körperliche Untersuchung. Wir bemühen uns um optimale Bedingungen, damit Ihr Kind sich wohlfühlt und die Untersuchung nicht als unangenehm empfunden wird. Es ist hilfreich, wenn Ihr Kind vorher getrunken hat und satt ist. Ein Wärmestrahler über dem Untersuchungsplatz sorgt für wohlige Wärme. Im Untersuchungsraum sollte es ruhig sein und das Licht kann gedämmt werden, wenn die einzelnen Untersuchungsschritte dies erlauben. Es erfolgt eine umfassende Untersuchung aller Körperregionen einschließlich der Organe, des Glettsystems, der Mundhöhle und der Sinnesorgane. Falls Ihnen bei Ihrem Kind etwas aufgefallen ist und Sie unsicher sind, ob es normal ist, fragen Sie uns gerne. Eine wichtige Prophylaxe-Maßnahme, die Sie zu Hause durchführen, ist die regelmäßige Gabe von Vitamin D und Fluorid, die ab dem 10. Lebenstag begonnen werden sollte. Vitamin D ist entscheidend an der Härtung der Knochen beteiligt, Fluorid ist wichtig für die Prophylaxe von Zahnkaries. Die über Muttermilch oder Säuglingsnahrung zugeführte Menge an Vitamin D reicht aber nicht aus, um den erforderlichen Bedarf sicherzustellen. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt deshalb die Gabe eines Kombinationspräparates aus Vitamin D und Fluorid. Die Tablette wird ab dem 10. Lebenstag vor dem Stillen oder Füttern in die Wankentasche Ihres Kindes gelegt. Kommt die Tablette im Mund also mit Flüssigkeit, also mit Milch, in Kontakt, löst diese sich rasch auf. Bei der U2-Untersuchung erhalten Sie die erste Packung, die genügend Tabletten bis zum Zeitpunkt der U3-Untersuchung erhält. Dann erhalten Sie von Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Kinderärztin neue Tabletten. Im gelben Heft finden Sie auch eine sogenannte Stuhlfarbkarte. In den ersten Lebenswochen sollten Sie den Stuhl Ihres Kindes beobachten. Ist der Stuhl entfärbt oder weiß, könnte dies Hinweis auf eine Gallengangserkrankung sein. Zu den typischen Symptomen, die im Krankheitsfall bereits in den ersten Lebenswochen auftreten, gehört neben der anhaltenden Gelbsucht auch eine blasse Stuhlfarbe. Bevor Sie mit Ihrem Kind jetzt nach Hause gehen, möchte ich Ihnen einige wichtige Hinweise zum sicheren Schlaf mit auf den Weg geben. Legen Sie Ihr Kind zum Schlafen auf den Rücken auf eine feste und waagerechte Unterlage. Verwenden Sie immer einen gut passenden Schlafsack für Ihr Kind und verzichten Sie auf Kopfkissen, Bettdecke, Fellunterlage, Nestchen oder andere Gegenstände, die die Atemwege blockieren könnten. Achten Sie auf eine kühle Schlafumgebung, die optimale Raumtemperatur wird mit 18 Grad angegeben. Ihr Kind sollte im elterlichen Schlafzimmer aber in seinem eigenen Bett oder Beistellbett schlafen. Es wird davon abgeraten, Kinder zum Schlafen fest einzuwickeln. Legen Sie Ihr Kind tagsüber, solange es wach ist und Sie es beobachten können, Regelmäßig für Kurzzeit auch auf dem Bauch. Dies ist wichtig für die Nackenmuskulatur. Rauchen Sie nicht und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind in einer rauchfreien Umgebung aufwächst. Wenn möglich, stillen Sie Ihr Kind. Schon zwei Monate lang stillen halbiert das Risiko des Kindes für plötzlichen Kindstod. Untersuchungen geben Hinweise darauf, dass die Gefahr des plötzlichen Kindstodes verringert werden kann, wenn speziell zum Einschlafen ein Schnuller verwendet wird. Aufgrund zahlreicher Untersuchungen können über 90% Prozent dieser tragischen Todesfälle verhindert werden, wenn Eltern diese einfachen Empfehlungen beachten. Wenn die Untersuchung einen unauffälligen Pfund ergeben hat und Sie keine weiteren Fragen haben, steht Ihre Entlassung nichts mehr im Wege. Das waren jetzt eine Menge Informationen auf einmal. Wenn Sie weitere Fragen haben, wir sind jederzeit für Sie da. In den Shownotes finden Sie viele informative Links zum Weiterlesen. Und wenn Sie mehr über Neugeborene Medizin erfahren möchten, lohnt es sich, unsere weiteren Podcast-Folgen anzuhören. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Sie hörten Neonatologie den Podcast für Neugeborene Medizin.